0: Ja, wie Nächstenliebe praktisch aussehen kann, hat das Lied jetzt gerade schon gezeigt. Sehr gut. Und was für eine Vorstellung Jesus davon hatte, lese ich euch jetzt vor aus Lukas 10, 25 bis 37. Die Frage nach dem ewigen Leben. Sieh doch, da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, Du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn ins Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wieder zurückkomme. Was meinst du, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso.
1: Ach weh, die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Schon wieder ist Perikopenordnung, aber... Die kennen wir doch eigentlich. Die haben wir schon so oft gehört. Die besingen wir. Es geht um Nächstenliebe, es geht um Gottesliebe. Eigentlich wissen wir doch alles davon. Die Erzählung vom barmherzigen Samariter ist wahrscheinlich neben der Erzählung vom verlorenen Sohn eine der bekanntesten Erzählungen des Neuen Testamentes. Ich habe zwölf Jahre in der Diakonie gearbeitet, und Sie dürfen mal raten, welcher Text beim Mitarbeiterjubiläum, Bewohnerjubiläum, Festakt und, und, und vorkam. Und ständig stand die Diakonie da und sagte, wir sind der Samariter. Und ich dachte, nee, ihr seid der Wirt. Wie dem auch sei. Ich vermute, die meisten von euch, von uns, kennen diesen Text, diese Erzählung aus dem Neuen Testament, und die meisten von uns kennen auch die Moral dieser Geschichte. Liebe deinen Nächsten, und jetzt haben wir das Glück, dass wir in einem reichen Land sind, aber damit auch gleich die Verantwortung, dass wir den Nächsten, denen es eben nicht so gut geht, doch irgendwie nahe kommen müssen. Und dann dürfen Sie sich aussuchen, welche Aufforderung am Ende steht. Spenden Sie für Afrika, für Menschen ohne Obdach, für Waisenkinder oder anderweitig benachteiligte Menschen oder bringen sie sich ehrenamtlich irgendwo ein. Auf jeden Fall machen sie was, damit die Welt ein Stückchen besser wird in der eine Weltgruppe, in der Friedensinitiative für eine gerechte Welt oder, oder, oder. Und nichts davon ist falsch. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir manche Aspekte dieser Erzählung mit diesem manchmal so sehr moralisch werdenden Aufruf am Ende dass wir manche Aspekte verfehlen. Und deswegen möchte ich heute einmal schauen, ob es andere Aspekte gibt in dieser Erzählung und möchte Sie einladen, mit auf den Weg zu gehen. Genauer, drei Aspekte. Und deswegen ist die Predigt in drei Teile geteilt. Erstens, alles nur Fassade? Zweitens, wenn die Antwort nicht trägt. Und drittens, darauf muss es natürlich hinaus, Jesus. Jesus. Fangen wir in der üblichen Reihenfolge an. Erstens, alles nur Fassade? Da kommt ein Schriftgelehrter und stellt Jesus eine Frage und stellt ihn damit auf die Probe. Das kennen wir auch aus anderen Geschichten. Jesus, wie ist das mit der Tempelsteuer? Sollen wir was geben? und so fort. Sie kennen diese Erzählungen. Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ewige Leben. Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung, was der Schriftgelehrte jetzt eigentlich von Jesus erwartet hat, irgendeine besondere Antwort, die noch kein anderer gegeben hat, aber was deutlich wird, ist, Jesus durchschaut das. Er durchschaut, dass es da um eine Probe geht, um eine Prüfung sozusagen und er macht das Pfiffigste, was man machen kann, er gibt die Frage zurück, ja, was sagt denn die Schrift dazu? Du bist ja Schriftgelehrter, sag mal was dazu. Natürlich weiß ich das, ich bin ja Schriftgelehrter, ne? Und natürlich kennt dieser Schriftgelehrte die richtige Antwort. In Kurzform lautet sie, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Bis hierhin also null Überraschung, denn der Schriftgelehrte zitiert lediglich, was alle gläubigen Juden damals wussten. Der erste Teil der Antwort kommt aus dem sogenannten Schmar Israel, dem Glaubensbekenntnis. Der zweite Teil der Antwort ist eine Ergänzung aus dem dritten Buch Mose. Und beides zusammen, so hieß es damals, erfüllt das Gesetz. Und wer das Gesetz erfüllt... Na, kommt, der kriegt das ewige Leben. Damit, so weiß der Schriftgelehrte, wie es geht. Und Jesus weiß es natürlich auch. Vordergründig könnte man also sagen, ist diese Geschichte nach drei Versen erledigt. Eigentlich ist alles klar. Der Schriftgelehrte kennt die richtige Antwort. Jesus kennt sie auch. Eigentlich könnte hier das Gespräch enden. Tut es aber nicht. Warum? In seinem Buch Emotional gesunde Nachfolge beschreibt Peter Skazero, oder vielleicht englisch ausgesprochen Peter Skazero, ich habe keine Ahnung, wie er nach 17 Jahren des engagierten Glaubenslebens in eine tiefe Krise stürzt. Er war leitender Pastor einer zahlenmäßig wachsenden, also nach unseren Gesichtspunkten, so bewerten wir manchmal, vermute ich mal, nach unseren Gesichtspunkten einer erfolgreichen Gemeinde in New York, in Big Apple, mitten im Säkularen. Die Gemeinde hieß New Life Fellowship. Was ihn in die Krise stürzte, war die Feststellung, dass in seiner Gemeinde offensichtlich ganz viel richtig lief, denn die Leute kamen ja und alles mutete so christlich an und seine Gemeinde wuchs. Über die Maßen. Und was ihn so schockiert hat, ist, dass er feststellen musste, dass ihm trotz seines eigenen Glaubens, und er sprach davon, dass er einen tiefen Glauben hatte, er war geprägt, evangelikal geprägt, tiefer Glaube, von zu Hause sozusagen schon mitbekommen. Und trotz dieses tiefen Glaubens waren ihm Gefühle wie Neid, Missgunst, Zorn, nachtragendes Verhalten, Unversöhnlichkeit, Unbarmherzigkeit, hattest du eben im Gebet mit erwähnt, das war ihm nicht fremd. Er kannte das von sich selbst. Es gehörte zu seinem Alltag. Und er sagte, als Hirte bin ich sozusagen derjenige, der auch ein Stück die Kultur der Gemeinde prägt. Und so fand er diese Gefühle und Verhaltensweisen auch bei seinen Gemeindemitgliedern auch sie blieben davon nicht verschont. Und er stand da und überlegte sich in diesem Moment der Krise, wie kann das sein? Ich lade doch regelmäßig Gott in mein Herz ein. Ich sage doch regelmäßig, er möge an mir arbeiten, er möge mich verändern. Und jetzt stelle ich fest, erfolgreiche Gemeinde, Wachstum, riesengroß, mehrsprachig, mitten in Big apple aber offensichtlich gibt es Bereiche, wo ich als führender Pastor von Gott noch gar nicht berührt oder verändert worden bin. Und er stellte zu seinem eigenen Erschrecken fest, dass er ein Leben lebte und eine Gemeinde leitete, die eine perfekte christliche Fassade hervorgebracht hatte in der die Menschen inklusive seiner selbst, aber oft nur oberflächlich von Gott berührt und verändert wurden. Alles nur Fassade? Peter Scacero kam für sich zu dem Schluss, es geht nicht um das Tun vor Gott, also der Aufruf, spende hier, mache dort, sondern es geht vielmehr um das Sein vor Gott, denn im Tun kann ich viel von dem, was mich womöglich als Anfrage erreicht, wegtun. Ich tue ja, aber im Stillen sein vor Gott. Das war für ihn der Ort, wo Gott an ihm wirkt und sich ihm zeigt und ihn verändert. Es geht, wie er sagt, nicht um die fromme Fassade, was wir nach außen darstellen, sei es als Gemeinden oder ich als Mensch, sondern es geht um das, was Gott in uns verändert und für sich selbst führte er als Maßstab des geistlichen Wachstums sein Maß an Nächstenliebe an. Er sagte, ich messe jetzt mein geistliches Wachstum daran, wie es mir gelingt, demjenigen, der mir so richtig blöd begegnet, um es mal jetzt noch halbwegs tauglich auszudrücken, wie ich auch dieser Person Liebe entgegenbringen kann. Daran messe ich, wo ich geistlich stehe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Scacero beschreibt in seinem Buch, wie sich sein eigenes geistliches Leben, sein Leben als Hauptpastor dieser Gemeinde und auch nach und nach das Leben in der Gemeinde selbst radikal änderte. Denn, so sagte er, wie kann ich Gott, den ich gar nicht sehe, und der mir manchmal in meiner Not auch so fern zu sein scheint, wie kann ich den lieben, während der Nächste, der neben mir steht, mit dem ich rede, dem ich begegne, wie kann ich Gott lieben, wenn ich den nicht liebe? Es ging ihm nicht mehr darum, das möglichst perfekte Welcome-Team, den möglichst besten Worship, oder das frommste Pastorenteam auf die Beine zu stellen. Es ging ihm darum zu fragen, wie er selbst und wie die Menschen in seiner Gemeinde durch die Begegnung mit Jesus Christus hin zu mehr Nächstenliebe verändert werden können. Und er schreibt... Dass auf die Fragen die frommen Fragen, nein, auf die Fragen von Suchen, Suchenden oftmals die frommen christlichen Antworten mehr und mehr verstummten, weil er feststellte, dass sie bei genauerer Prüfung oft nicht trugen. Und damit komme ich die Reihenfolge einhalten. Zu zweitens, wenn die Antwort nicht trägt. Das Gespräch zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus hätte nach der theologisch korrekten Antwort des Schriftgelehrten enden können. Seine Antwort war richtig, Gottes und Nächstenliebe, darum geht's, wenn du das tust, ewiges Leben, roms fertig. Aber irgendwie hat das dem Schriftgelehrten nicht gereicht. War er unzufrieden, weil seine Falle nicht geklappt hat? Hat Jesus die Probe bestanden und er hatte gehofft, dass Jesus durchfällt bei der Probe? Hatte er das Gefühl, er müsste sich selbst verteidigen, weil so eine banale Frage, wie kann so ein Schriftgelehrter so eine banale Frage stellen, zumal Jesus selbst als Rabbi, also als Gelehrter angesprochen worden ist? Oder hat er in der Begegnung mit Jesus festgestellt, dass seine Antwort, du sollst Gott lieben und den Nächsten zwar richtig ist, aber er eigentlich nicht wirklich heißt, was das bedeutet? Er wusste vielleicht nicht, was es bedeutet und wollte vielleicht darauf eine Antwort. Und deswegen fragt er, wer ist denn mein Nächster? Nun, diese Frage war für einen Schriftgelehrten in dieser Zeit eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Denn der Begriff Nächster, wer ist dein Nächster? Dieser Begriff war im Alten Testament geklärt. Da gab es keine großen Diskussionen zu. Der Nächste war derjenige, der in deiner Familie, deiner Sippe, aber wenigstens zum Volk Israel gehörte. Das war dein Nächster, denn das war der, der den richtigen Glauben hatte, mit dem teiltest du ihn unfertig. Der Nächste war auch derjenige, dessen Frau man nicht begehrt, dessen Haus man nicht haben will und über den man kein falsches Zeugnis abgeben soll. So steht in den Zehn Geboten. Und trotzdem dieser Begriff des Nächsten eigentlich für den Schriftgelehrten geklärt hätte sein müssen und Jesus einfach darauf hätte verweisen können wie beim ersten Mal. Was sagten die Schrifter dazu? Erzählt Jesus diese uns so bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter und bricht darin mit den Vorstellungen des Schriftgelehrten. Zu dieser Erzählung kann man jetzt die ein oder andere mehr oder weniger schlaue Beobachtung machen, die Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben. Ich greife es trotzdem mal auf. Es gibt oft die Aussage, dass der Levit und der Priester, dass die beide nicht helfen konnten, weil sie ansonsten an dem unter die Räuber Gefallenen unrein geworden wären und dann hätten sie ihren Dienst im Tempel nicht verrichten können. Aber sowohl Priester als auch Levit ziehen von Jerusalem herab. Das heißt weg nicht hin. Um kultische Reinheit geht es also nicht. Das scheint also kein Argument zu sein. Man könnte anmerken, dass es üblich war, dass, dass sich die Juden der damaligen Zeit selbst in so eine Dreierreihung eingruppiert haben. Entweder warst du Priester oder du warst Levit oder du gehörtest ganz allgemein zum Volk Gottes und warst dann Israel. Und mit dieser Dreierreihung bricht Jesus, weil er lässt den Priester kommen, er lässt den Leviten kommen und dann kommt der ungläubige Samariter, der vom Glauben abgefallene, das war die damalige Vorstellung. Und der ersetzt auf einmal das Volk Israel. Allein das wäre schon ein Affront, über den man sich, wenn man wollte, herzlich aufregen könnte. Wir vielleicht weniger, weil wir es kaum noch nachvollziehen können. Die wichtigste, ich sage jetzt mal etwas übergriffig, vielleicht die einzig wichtige Frage, aber bleibt doch, was hat den Samariter vom Priester und Leviten unterschieden? Was hat er anders nicht nur gemacht, sondern vielleicht empfunden oder gesehen als Priester und Levit? Wir wissen eigentlich nicht, warum der Priester nicht geholfen hat, warum der Levit nicht geholfen hat. Wir wissen nicht, warum, er, warum beide den unter die Räuber Gefallenen haben liegen lassen. Aber was wir wissen ist, dass sie diese Person wahrgenommen haben irgendwie, aber dass das nichts in ihnen ausgelöst hat. In Vers 33 heißt es, als er, der Samariter, den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Priester und Levit gingen vorbei. Der Samariter aber, der Ungläubige, hatte Mitleid. Und in seinem Mitleid überwendet er Grenzen, Grenzen, weil der, der da liegt, nicht in erster Linie Jude ist, sondern zuerst Mensch, Mitmensch, wie die Basisbibel den Begriff des Nächsten übersetzt. Und Jesus fragt den Schriftgelehrten, wer von diesen Dreien ist dem Mann, der unter die Räuber gefallen ist, als Mitmensch, also als Nächster begegnet? Und vielleicht kriegt man gar nicht so genau mit, was Jesus macht an der Stelle. Ich finde es peppig. Denn die Frage war wer ist denn mein Nächster? Aber diese Frage beantwortet Jesus nicht. Sondern Jesus beantwortet die Frage, wie werde ich zum Nächsten? Und die Antwort ist aus Mitleid. An dieser Stelle bietet es sich wunderbar an, auf unsere Verpflichtungen zu kommen. Wir hatten das mit der Moral am Anfang, die Verpflichtung, das Gute zu tun und zu müssen, im schlimmsten Fall mit einer moralischen Drohkulisse, im besten Fall als Einladung für ein christliches, lebendiges Leben. Da es um die Frage ging, wie kriege ich das ewige Leben, schlage ich als evangelischer Christ etwas Vorsicht dabei vor, dass wir nicht auf einmal in so etwas wie Werkerichtigkeit fallen. Denn... Die Ursprungsfrage, wie bekomme ich das ewige Leben, lässt aus der Erzählung, wenn ich sie stringent lese, relativ einfach den Antwort geben, tu, was der Samariter getan hat. Und daraus abzuleiten, dass wer das Richtige tut, das ewige Leben kriegt, ist irgendwie nur noch ein kleiner Schritt. Und daraus zu verstehen, dass wer das Richtige tut, aus, der, aus, aus, aus diesem Richtigen heraus als Belohnung das ewige Leben kriege, ja das ist doch wirklich auch nur noch eine Kleinigkeit, oder? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, es wäre ein fataler, falscher Fehler. Gibt es auch richtige Fehler? Weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall ein fataler Fehler, weil diesem Schritt etwas Wichtiges fehlt. Meine Frau, ich sprach am Anfang davon, dass sie mir ein Gegenüber in allen Lebenslagen ist, auch im Geistlichen, schenkte mir mal ein Bild. Und sie sagte, wenn wir uns anregen lassen, etwas zu tun, dann sollten wir, bevor wir denken, was wir tun und es in der Hand umsetzen, es unser Herz passieren lassen. Oder vielleicht ist es sogar so, dass manches, was wir tun, aus unserem Herzen kommt und nicht aus einer ethisch abgeleiteten Verpflichtung. Denn wenn das Herz fehlt, wenn das Mitleid fehlt, fehlt das Wesentliche. Der Samariter hatte Mitleid, er war berührt im Herzen von dem, was dem unter die Räuber Gefallenen passiert war. Anders offensichtlich als Levit und Priester, die in ihrem Dienst bestimmt, fromm, Aufricht gerade richtig waren und vieles gut machten. Vielleicht aber nur als Fassade? Denn offensichtlich sind sie in der Tiefe ihrer Persönlichkeit, wie Peter Skazero es vielleicht sagen würde, von Jesus äh von Gott damals nicht berührt worden. Denn von Mitleid ist bei ihnen nichts zu sehen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Jesus, dahin muss ja in einer evangelischen Predigt auch alles hinauslaufen. Die Fähigkeit zum Mitleid ist nirgends größer angelegt als bei Gott selbst. Er ist der große Mitleidende. In der ganzen Geschichte, in der ganzen Erzählung der Bibel Er schafft den Menschen am Anfang. Der Mensch trennt sich von ihm. Es gibt eine relativ lange Geschichte, wo wir irgendwo angesiedelt sind, hier im letzten Drittel vielleicht oder in der Hälfte, das wissen wir nicht genau, und am Ende aus Mitleid hat er Jesus Christus geschickt und eröffnet uns die Möglichkeit, wieder zu ihm zu kommen, und er wird eine neue Schöpfung schaffen, in der er selbst wieder bei uns wohnen wird. Der große Mitleiden der Bibel ist Gott selbst. Er leidet so weit mit, dass er in Jesus Christus Mensch wird und alles von ihm, alles was uns von ihm trennt, auf sich nimmt und ans Kreuz trägt. Soweit so klar und eine theologisch korrekte Antwort. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich biblischen Texten zu nähern. Eine Möglichkeit ist das Bibliodrama. Kennen Sie das? Geben Sie mal kurz kurzes Feedback, wobei ich die falsche Brille habe. Ja, okay, prima, vielen Dank. Das Zuhause-Feedback sehe ich leider nicht, aber ich denke mal, der eine oder andere wird dabei sein. Eine Möglichkeit ist das Bibliodrama. Das ist eine kreative Art und Weise, sich mit biblischen Texten auseinanderzusetzen und eröffnet sowohl die Texte auf eine neue Art und Weise, als auch meine Persönlichkeit, weil ich mich in diesen Texten, die, ich sage jetzt mal, vereinfacht nachgespielt werden, weil ich mich in diesen Texten wiederfinde und gucke, was würde denn so eine Szenerie mit mir machen? Natürlich kommen wir nicht an die Texte von damals ran, weil die Umgebung der ja völlig andere ist. Und trotzdem macht es was anderes mit uns, wenn wir diese Texte spielen, wenn wir diese Erzählungen uns als Person hineinbegeben, macht es etwas anderes, als wenn ich es nur lese. Ich finde immer, die erste große Herausforderung bei dieser Art ist schon zu überlegen, welche Rolle suche ich mir denn aus. Und die Erzählung vom barmherzigen Samariter gibt uns ja noch verschiedene Möglichkeiten. Gehe ich ins Gleichnis? Will ich der unter der Räuber Gefallene sein? Habe ich manchmal das Erleben, dass ich wie ein unter die Räuber Gefallener bin in meinem Leben? Will ich der Levit sein, der einfach vorbeigeht? eine kurze Rolle, ist halt ein Gehen und fertig. Der Priester, eine ähnliche Situation. Vielleicht überlege ich mir, was denke ich mir denn dabei? Will ich der barmherzige Samariter sein? Will ich der Wirt sein? Also spiele ich das Gleichnis? Oder gehe ich in die Szene, wo ich Jesus begegne? Vielleicht als Schriftgelehrter. Als derjenige, der eigentlich alles weiß und für den die Antwort klar ist. Peter Skazero, der Pastor, von dem ich berichtet habe, würde in seinem alten Ich vielleicht mal die Rolle des Schriftgelehrten aufnehmen. Nach außen ist alles okay. Er ist anerkannt, gilt als Gelehrter und war damit geehrt und hatte eine entsprechende Stellung in der jüdischen Gesellschaft. Er stand für die damalige Society, denn, so wird es erzählt, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Selbstsicher kannte er die Antwort auf die Fragen konnte sich damit auch in nichts verfangen. Und trotzdem ist es irgendwie eine seltsame Rolle. Vielleicht war es dem Schriftgelehrten ein Dorn im Auge, dass dieser komische Jesus, der jetzt von diesem Samariter erzählt, das sogar in seinem Leben umsetzte, weil er mit Sündern aß, sie von Prostituierten die Füße waschen ließ oder Salben ließ, und weil er mit Zöllnern einen gemeinsamen Tisch teilte. Damit könnte man nochmal auf Punkt 1 kommen. Alles nur Fassade. Wenn ich im Bibliodrama nur mal probeweise die Rolle des Schriftgelehrten einnehme, was würde ich über mich erfahren? Was davon, was ich erfahren würde, würde mir gefallen? Woran würde ich Jesus bitten, in mir zu arbeiten? Und wo würde ich mir wünschen, dass der große Mitleidende der Bibel in all meinem Elend mir zum Nächsten wird? Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das die zentrale Botschaft dieser Erzählung ist. Wenn du, in deinem Leben, in Situationen gerätst, in denen du wie ein unter die Räuber Gefallener bist, wenn du vielleicht gerade jetzt unter die Räder gekommen bist, dann kannst du dich an den wenden, der der große Mitleidende selbst ist, der deine Sünden versorgt und dich annimmt in all deiner Trauer. Jesus Christus. Vor ihm musst du nicht tun, vor ihm brauchst du keine Fassade. Auch der unter die Räuber Gefallene musste nichts tun, er konnte auch nichts tun. Vor ihm und von ihm darfst du dich einfach bedingungslos lieben lassen und pflegen vielleicht, wenn du merkst, dass deine Seele wundgelegen ist oder dass es Dinge gibt, die dir schwer auf dem Herzen liegen. Und dabei spielt es keine Rolle, wie fromm du bist, wie nah du dich gerade Gott fühlst, ob du mit Gott überhaupt nichts zu tun hast im Moment oder ob du ihm ganz nah bist. Denn er hat ja schon alles auf sich genommen und er kennt dich, egal wie weit du gerade von ihm entfernt zu sein scheißt. Und in dieser Begegnung bietet Jesus dir an, auch dich zu verändern wenn du Gefühle wie Peter Skazero kennst, wenn du neidisch bist, wenn du missgünstig bist, wenn du Wut auf deinen Nächsten kennst, Unversöhnlichkeit, wenn du für dich dein Maß an Nächstenliebe zum Maß deines geistlichen Wachstums nimmst und bei genauerer Betrachtung von dem Ergebnis enttäuscht bist, dann kannst du dich einfach im Gebet vor Gott begeben, vor Jesus und ihn bitten, dich zu verändern. Und wenn du, egal ob du hier sitzt oder ob du zu Hause bist, jetzt für dich merkst, dass du mit Unzufriedenheitsgefühlen, mit Fragen kämpfst, die du selbst gar nicht haben willst, dann kannst du dieses kurze Gebet mitsprechen und dich vor Gott stellen. Jesus Christus, ich bin wie ein unter die Räuber Gefallener. Ich bin verwundet, Entmutigt. Ich liege gerade ganz da nieder. Ich habe keine Kraft mehr für meine fromme Fassade, und ich will sie auch nicht. Meine Antworten tragen mich nicht. Ich bin enttäuscht von mir selbst, weil ich Gefühle in mir habe, die ich nicht will. Ich bitte dich, komm mir zur Hilfe und barmherzige mich. Auf dich will ich vertrauen, mein Leben ganz in deine Hände legen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in dem Einzigen, der retten kann, das ist Jesus Christus. Amen.